0: Um, dois, três.
1: Para perna esquerda, Neymar levantou! o Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! cruzou pra Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fixe. Botou no terreno.
2: parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, permanece, campeão! Pelo,
3: pelo, agora, ancora, pilo, de teto, Virou, gol Foi O James Miller na linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren
0: Gol Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou Acabou
2: 45
0: de Acréscimo. Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar mais uma edição do 45 de Acréscimo. Está no ar o 45 de Acréscimo 56, o último de 2019. Acabou o ano, hein? Quem diria? Começou 2019 um dia desses, mas já estamos em dezembro, já estamos com o Papai Noel... Batendo as nossas portas, está chegando o fim de ano e também a última edição do 45 de Acréscimo em 2019 ou nessa temporada. Eu acho muito chique falar temporada do podcast, porque a gente precisa de um descanso, né? Uma pausa aí de final de ano para rever algumas coisas, para descansar, curtir Natal, curtir Ano Novo e voltar com tudo aí em janeiro. O tema dessa edição vai ser a relação da política no futebol. É, a gente poderia, como vários outros podcasts fizeram alguns de forma muito boa, inclusive, fazer retrospectivas do ano, é, falar de tudo o que aconteceu em 2019 no mundo do futebol. Mas esse foi um tema, política no futebol, que foi muito pedido pelos nossos ouvintes durante o ano. Sempre que nós abríamos caixas de comentários, de sugestões para as pessoas nos darem sugestões de temas, sempre falavam muito sobre a relação entre política e futebol. Então, nada mais justo que a gente atenda os nossos ouvintes nesse último podcast de 2019, um ano tão significativo em muitos sentidos politicamente. A gente gosta muito de fazer essa relação entre política e futebol. E agora vamos falar mais sobre. Eu, Eduardo Costa, apresentando esse podcast, estou ao lado de Emerson Esteves, Hector Souza e Vitor Santos. E aí eu queria saber de vocês... É, fim de ano tá chegando, vocês vão cair de boca no Peru no Natal?
2: Eu converso que já tava esperando por isso, ou seja, eu não tive zero choque com essa pergunta. Mas assim, respondendo com todo
3: gosto, com todo prazer, vou. E eu que pensava que esse podcast era livre pra família inteira.
0: Ah, mas ele continua sendo, cair, cair de boca no Peru é uma tradição natalina, pô.
2: Vocês têm que entender que o Dudu é tiozão, então eu como tio a décimo grau, eu entendo questões de tio, então... Eu entendo a pergunta e eu, eu boto fé, eu concordo. É bom cair de boca no peru. Tá maravilhoso esse início de
1: podcast.
0: <risos> é, se minha família tiver ouvindo esse podcast, eu serei interrogado depois dessa introdução. É, vamos lá pra pauta.
2: Primeiro tempo.
0: O assunto da semana é a relação entre política e futebol. É, nós tentamos dividir a pauta em duas partes que ficassem bem conexas. Então, na primeira parte, nós vamos falar bastante sobre... O histórico dessa relação, tocar mais na questão do Brasil e também falar um pouco sobre ditaduras militares, que é isso dá um tópico muito interessante em se tratando de futebol. E na segunda parte nós falamos sobre os dias atuais, os atuais posicionamentos pelo Brasil, pelo mundo, e como clubes e atletas têm agido e devem agir nesse sentido. Vamos começar então. Vitor, historicamente a relação entre política e futebol é algo muito forte, né? como nós comentávamos aqui em off antes da gravação. Por mais que algumas pessoas, inclusive algumas pessoas aí bem conhecidas do meio, queiram bradar para todo mundo que essa relação não deveria existir, ou que os dois pontos não são conexos, a gente tem visto que durante... Durante os anos, né, mesmo com a sociedade mudando, com novas tecnologias, com novas formas de relacionamento, com novas formas até de consumo do esporte, ainda assim é, a relação com a política ela continua sempre sendo muito forte.
1: É fundamental lembrar também que o futebol, no seu início, em cada país que ele foi invadindo, ele foi gerenciado e aplicado pelas pessoas da, da alta classe, né, ou seja, pelo poder, quem estava no poder. E quando a gente fala de política não não à toa também falamos de poder então acho que há uma um, uma grande semelhança entre essas duas instituições vamos chamar aí o futebol de instituição hoje é... não só por isso mas é, também por conta da força popular é você tem uma política que tem é é, um, é uma instância uma instituição perdão que tem um, um forte papel popular enquanto o futebol também ao longo dos anos com a popularidade foi também criando esse vínculo com a população, foi também criando uma outra instituição dentro, né, que é a torcida, não um, um, uma instituição, mas uma outra forte característica, até uma entidade, talvez. E isso vai acarretando uma, uma semelhança muito forte. Por mais que seja esporte e política, por mais que seja entretenimento e política, algo mais sério, né, que o futebol não seja, mas são... É, são Coisas que vai sendo caminhada, principalmente no início do século passado, muito juntas. Porque você tem na Copa do Mundo de 1934, a seleção da Itália usando do futebol como instrumento político para o fascismo, com Benedito Mussolini. Você tem durante a ditadura, é, o, o, a ditadura militar usando do futebol, usando jogadores de futebol, do os jogadores da seleção brasileira, fazendo propaganda deles como soldados, deles como heróis da nação. E fora outros vários exemplos, é, como por exemplo, é, na direita já, no no final do século, que aí já foi é, jogadores indo à manifestação e marcando o nome na história por conta disso. E um outro fato importante que é mais recente que a gente percebe essa relação, né? Que queira ou não é uma coisa datada. Copa do mundo e eleição, principalmente aqui no Brasil, nesse caso aqui no Brasil. É, a gente teve ano passado marcado pela Copa do Mundo e também pela Seleção. E isso também reflete muito, aqui no Brasil, agora nesse caso, a relação de política
0: com o futebol e a sociedade. Isso, a gente vai abordar algumas dessas questões mais a fundo, mais na frente. Mas, Emerson e Hector, eu queria puxar um gancho do que Vitor falou pra vocês, que sobre essa relação entre política e futebol. O futebol, desde que ele foi, como o Vitor citou, né, adentrando na sociedade, nos países, pouco a pouco ali foi se tornando um esporte muito popular, ele acabou ganhando, obviamente, né o que... Que, óbvio, muita popularidade. É, hoje, é o hoje o futebol é o esporte mais praticado, é o esporte mais consumido é o esporte mais visto do planeta, e como a política mexe diretamente né, com a sociedade você tem um esporte tão popular que atinge tantas camadas é, da população, naturalmente vai fazer com que exista um interesse político por trás dele. Né?
2: A minha primeira opinião a respeito desse assunto é, se você mantém uma, uma opinião que fala que política e futebol não se misturam você está tendo uma opinião política é, você já tira daí algum viés político. Então, o futebol ele chega no Brasil Se instala e se populariza De forma política Quando você tem leis que regulamentam Que um tipo específico de pessoa E de classe possa jogar E outra não Isso é uma ação política Você está determinando quais pessoas Que tipo de pessoas podem jogar ou não Isso é político Então, futebol, quando, assim que ele adentra, a, a, Se adentra as camadas as Mais populares da sociedade e começa a se massificar, ele passa por uma série de leis e de regulamentações que são de caráter político. Então, isso é inerente, sabe? Pra mim, isso é até, tipo, ingenuidade ou até babaquice, sabe? Quem fala isso, que futebol e política não se misturam. E quando tu fala que o futebol ele se populariza a partir do meado do século, século passado, e aí vem a sacada de governos que entendem que o futebol pode ser uma ferramenta muito boa pra para a imagem do país. Se utilizar o futebol como um palanque de pro prosperidade, de união, de um nacionalismo, isso é perfeito. A primeira pessoa, o primeiro presidente que vai fazer isso aqui no Brasil é o Jouto Vargas. Ele vai entender que o futebol tinha esse caráter extremamente popular e ele vai pegar vários desses vários aspectos do futebol para o seu governo como publicidade. Então, eu acho que a propaganda que o futebol carrega desde então falado aqui no Brasil, especificamente, é com esse viés, sabe? É com esse caráter. Futebol atrelado a, a um nacionalismo, a uma propaganda de exaltação, de união e de que as coisas estão indo muito bem, principalmente se render resultados, mas com uma ferramenta de propaganda ufanista mesmo. Isso em relação a governos é, ditatoriais, quanto de Vargas, quanto depois na ditadura. Então, o negócio é complexo e tem várias intersecções aí no meio do caminho, mas é algo que a gente, que a gente tem que passar.
3: Eu concordo com essa visão de Emerson, que se você diz que futebol e política não conversam, isso já é um posicionamento político dentro do futebol e todo esse contexto histórico que ele trouxe. E sobre a questão do futebol ter essa exatação nacionalista na política como uma propaganda mesmo, o exemplo mais claro é em 1970, quando o Brasil ganha a Copa lá no México, e o governo militar usa disso com propaganda para dizer que o Brasil tava bem, que você tinha que ser, você tinha que torcer pro Brasil, tinha que amar, tanto que tem aquela propaganda que foi bem massificada durante esse período pós-Copa e que é Brasil, ame -o ou deixe. -o. Então, essa exaltação do nacionalismo. Quando a gente fez o episódio falando do 7 a 1, do Arquivo 45, a gente também tocou nesse ponto, né? Que teve muitas contribuições na política Copa do Mundo. Então não é só o futebol por si só, mas todos esses mega eventos também contribuem para uma política local. A mesma coisa teve jogo político na África do Sul, em 2010. Na Rússia eu não me aprofedei tanto, mas deve ter tido jogo político lá também. E além das seleções, tem também os clubes, né? Eu vou trazer aqui dois exemplos, um de cada lado. Mas, por exemplo, teve durante o governo Lula, que ele dizia que era corintiano e ele usava muito disso para ter essa imagem de presidente do povo. Porque o Corinthians é um clube popular, é um clube que tem muita torcida então ele usava muito disso, ele recebia a camisa do Corinthians, ia para o estádio, tinha tudo isso e mais recentemente a gente viu o Bolsonaro fazer isso com o rival, né? tanto que foi chamado, entrou em campo, levantou a taça do ano passado então ele também usa desse jogo político, quando estava saindo um monte de coisa do ministro Moro, a Vaza Jato uma das coisas que eles fizeram mais rapidamente foi vestir a camisa do Flamengo, o time de maior torcida do Brasil e foram no estádio então, isso já mudou totalmente a imagem dele, já tirou o foco dos esquemas de corrupção que estavam vazando e foi para eles lá naquela torcida, comemorando o jogo do Flamengo. Até essa confusão, né? Que Bolsonaro tem mais time do que projeto aprovado quando ele era deputado, porque todo mês sai ele aí com a camisa de time diferente, e hoje foi com, os, com o presidente do Atlético Mineiro. Então. Os, os líderes de governo, os chefes de governo, estão sempre usando disso, né? Tem, sempre tentando se aproximar do povo com esse estigma do futebol, através dos clubes deles, principalmente aqui no Brasil, que é o esporte mais popular, né? É o esporte do povo, vamos dizer assim.
2: É, eu acho muito bom o exemplo que, os exemplos que Hector deu, tanto do decreto de 70, durante um regime ditatorial, quanto nos, nos regimes democráticos que ele falou, é que é o seguinte, utilizar o futebol como ferramenta de palanque, de popular, chegar o povo de uma forma mais desinibida, ou então, eu sou povão também, não é exceção de regimes ditatoriais, não é. O ponto é, tipo, em regimes ditatoriais, o gancho específico é utilizado para uma forma de propaganda ufanista, de unificação, somos um Estado único. E que em alguns locais isso acabou interferindo de uma forma muito grave, porque tinha problemas separatistas. Mas, enfim, o ponto é esse. De regimes, regimes democráticos, eles não eles estão muito passíveis de que isso aconteça. E vem acontecendo muito. Os presidentes, como o Héctor falou, eles acabaram se misturando e o, e o estádio e os clubes se tornaram grandes palcos das entre aspas aqui, entre as politicagens que eles fazem. Então, são situações que acontecem. Em relação à política interferindo no futebol, isso também já aconteceu muito e aqui no Brasil, principalmente durante o regime ditatorial, civil-militar, é, em que, por exemplo, antes da Copa de 70, o ditador Médici acabou, entre aspas, ele demitiu, na verdade, João Saldanha, isso está mais que óbvio para todo mundo hoje em dia. Quando ele se posiciona contra, o João Saldanha fala que tu pode é, indicar os ministros, mas não pode convocar os meus jogadores. Aí, ah, você fazer isso é? cortado, e sendo que o cara tinha preparado a seleção toda pra Copa do Mundo de 70 então, é complicado porque essas questões são questões de poder, política é poder, e as pessoas, às vezes fecham muito os olhos, mas futebol é poder, ser gestor de um clube de futebol é, é um local poder, as pessoas às vezes fecham os olhos quanto a isso, mas é bom sempre lembrar futebol é mercado também. É isso
0: que você tocou, Emerson, um ponto importantíssimo dessas relações de poder vocês abrangeram muito aí já nesse começo a questão do Brasil, quando você diz que futebol é poder e a gente fala das relações com futebol e política, não é só de você tomar um posicionamento político é, a respeito de alguma ideologia que determinado clube ou determinada entidade apoia, por exemplo mas também de você construir essas relações de poder com quem está no comando, como por exemplo, o que leva você, em meio a vários países com estruturas já no futebol muito fortes, eleger um Catar ou uma Rússia por, com tantos problemas que existem como sedes de Copa do Mundo. É você querer, uma relação, querer manter uma relação de poder muito forte com quem está no comando da política desses países, porque isso vai gerar para você mais votos, vai gerar para você é, mais visibilidade ali dentro da entidade no caso da FIFA, por exemplo, que eu estou citando porque isso vai te, vai te ajudar a se manter no poder e isso também é uma questão política então, assim, quando a gente fala de política as pessoas muitas vezes pensam desse, de assumir um lado de assumir um posicionamento, isso também mas também passa muito da relação que você busca construir com quem está governando, da relação que você busca construir com quem está à frente do país, com quem está à frente do futebol e como aquilo vai te ajudar de alguma forma a se perpetuar no poder. Então a política ela tem muitos aspectos que a gente pode acabar abordando além de você assumir um lado ou outro em uma discussão em se tratando de futebol.
3: E sobre isso que Dudu falou, né, dos governantes usarem isso para se manter no poder, eu acho que o episódio mais recente é o do governador Witzel do estado do Rio de Janeiro, que desde sempre quando perguntado sobre futebol ele dizia que era corintiano e com o Flamengo na final da Libertadores, ele foi lá, vestiu a camisa do Flamengo, desceu, falou com os jogadores, até teve aquela polêmica porque ele se ajoelhou para Gabigol, né? Então é isso, mesmo ele dizendo que torce para outro clube, ele agora tenta só vincular a sua imagem ao Flamengo, que além de ser o maior clube do país Pelo menos de torcida Também é um clube do estado onde ele é governador E vai querer se reeleger É ele usar disso para tentar se manter no poder e ganhar novos eleitores
1: Pontuando a questão também interessante, é ver a relação do personagem futebolístico, aí no caso, tanto o técnico, o Emerson falou do, do João Saldanha na, 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 na década de 70, na Copa de 70, há também questões de jogadores, é, eles terem uma relação com a política como se fosse uma, uma onipotência, como se eles pudessem tudo, porque, por exemplo, muitos jogadores apoiam... Muitas vezes sem preocupação. É, jogadores apoiaram abertamente a ditadura durante a época. Tem jogadores também que se representam de uma forma mais intensa. E um caso interessante, é, pesquisando, eu vi que na época de Messi, do General Messi, durante a ditadura, fizeram a carta. Um é, presos políticos que estavam em Santos fizeram a carta para enviar a Pelé ele que era o, o maior símbolo futebolístico naquela época, para poder ele tentar conversar com algum representante da política e tentar diminuir a pena desses caras políticos. Então até você perceber aí até onde vai a questão de poder do futebol ou do jogador de futebol na política. E, então você vê que não é só isso que o Dudu falou Não é só uma questão de partido Não é só uma questão de ditadura ou de democracia É também uma questão de você ver até onde vai o poder daquele jogador E aí acaba muitas vezes é, entrando em questão de polêmica ou não, Até onde ele pode se, se expressar ou não
0: E é importante destacar também que esse assédio da política Ele não é privilégio do futebol nem do esporte né? No caso do esporte a gente não vê só o futebol mas é, outros esportes, principalmente em grandes competições como Olimpíadas, sempre usados para essa questão de ressaltar soberania, ressaltar dominância ou ressaltar nacionalismo. E aí também a gente vê várias áreas... É, além da sociedade, além do esporte, que são utilizadas pelo governo como forma de promoção. O esporte, na verdade, ela é só mais uma delas. É, vocês tocaram muito na questão da ditadura. Eu acho que é um tópico importante para a gente completar aí essa primeira parte, porque não só no Brasil, é uma característica muito forte das ditaduras militares de terem usado o futebol para se promoverem. Em vários países nós vimos essa situação. E, claro, como o Hector falou, os regimes democráticos também se utilizam muito disso. Mas a questão da ditadura, é, Emerson, nós podemos notar que essa necessidade de você ter um nacionalismo exacerbado, de você é, ressaltar esse amor à pátria, tudo isso aparece de forma muito mais intensa e o futebol, como um esporte muito popular, acaba sendo também muito utilizado, como foi utilizado muitas vezes durante o mundo em se tratando de ditaduras militares.
2: E em casos de sucesso, né? Porque o Victor falou sobre a Itália na década de 30, e assim se mostrava uma Itália que se caminhava para um progresso também. E aí a gente percebe que, tanto no regime fascista italiano, quanto no franquismo do Franco lá na Espanha, tem, muitos, tem muitas... É, familiaridades, similaridades. Primeiro que eram regimes ditatoriais. Logo a, a utilização da ferramenta do futebol era muito em prol dessa prosperidade mesmo, enquanto o estado unificado. E no caso da, da Espanha era um caso à parte, porque qual é qual era o contexto à época? A época tinha um Barcelona e um Atlético Bilbao muito fortes e eram é, dois times de regiões separatistas, País Basco e a Catalunha. E aí, Madrid tava sem representante de um grande time para fazer frente a esses dois clubes. E aí, o que fez? O, o Franco fez um investimento pesado no clube de Madrid e em outros clubes. Por isso que você não se espante quando você vê o Real à frente de alguns nomes. Real, Madrid, Real, Betis. Enfim, são clubes que teve algum tipo de investimento, algum tipo de, de incentivo por parte da coroa espanhola. E não apenas no, no, no nome Real. Até na própria na própria escudo se tiver uma coroinha também é um também é um indicativo de que houve esse incentivo e esse estímulo daí o próprio o próprio Real Madrid recebe uma injeção de investimentos o estado de Santiago Bernabéu ele é ele é projetado e aí você começa a ter uma rivalidade mais ferrenha no futebol entre Real Madrid e Barcelona porque a, a priori naquele momento era Barcelona Atlético de Bilbao então, a gente vê aqui diretamente a relação entre política e em supremacia enquanto Estado, porque no caso da Espanha tem esse, tem esse asterisco ainda de regiões separatistas, que permanece até hoje, e até hoje são situações políticas que acontecem. E ainda um outro destaque é lá no Chile também, na, na ditadura do Pinochet, lá na década de 70 até o início dos anos 90, também foi um, um momento de grave, é, é, nesse caso até, não apenas de utilização de, do futebol como ferramenta de unificação nacional, mas ferramenta de perseguição mesmo, sabe? Perseguição de jogadores que interviam é, diretamente na, na, na mídia e falavam abertamente sobre... Eram caçados, sabe? Eram, eram realmente caçados e isso também aconteceu no Brasil, isso não é algo do Chile, mas é só para pontuar que... Também em outras regiões da América do Sul isso também aconteceu.
0: É, esse podcast, por exemplo, está sendo publicado na quarta-feira, dia 18 de dezembro, dia onde está sendo realizado, ou já foi realizado, dependendo de que hora você ouve, um Barcelona e Real Madrid que foi adiado, está sendo realizado hoje, no caso na quarta, por conta de protestos a favor da independência da Catalunha, que evitaram que o jogo fosse realizado na data original, em outubro, porque não tinha condição que a cidade estava pegando fogo. Essa rivalidade madrid e Catalunha se vê muito no futebol, né? Eu lembro, por exemplo, alguns anos atrás, quando rolou o plebiscito para a separação né, da Catalunha da Espanha. Teria um jogo do Barcelona no mesmo dia contra o Las Palmas em Barcelona. A cidade estava pegando fogo, obviamente, em alguns casos, literalmente. E o jogo foi com portões fechados. O Barcelona não permitiu que a torcida entrasse justamente para mostrar para o mundo que tinha algo muito maior acontecendo em volta. E no mesmo fim de semana, o Real Madrid jogou em casa, né? Logo depois dessa partida do Barcelona e as torcidas em peso, levando bandeiras da Espanha, ressaltando é, uma união da pátria, isso criando muito essa rivalidade, né, Madrid e Barcelona no caso a Catalunha, tem uma rivalidade muito grande há muito tempo, e o futebol só fomenta isso, o clássico Barcelona e Real Madrid ele vai muito além do que é uma rivalidade normal, tem muito do fora de campo, tem muito de você, de, de personagens que são a favor de Madrid, são a favor de Barcelona, isso inflama muito, carrega muito o clima do clássico, é algo que realmente vai muito além das quatro linhas, não é só um jogo de futebol que está ali acontecendo, mas uma disputa de você se afirmar em cima do outro, de você mostrar que é superior ao outro, e Madrid e a Catalunha no caso de Barcelona, tem muito disso.
2: Ô Dudu, é, isso me fez lembrar, é, durante as eliminatórias, antes, antes da Copa do Mundo 2018, tava tendo amistosos preparatórios e a Argentina ia fazer o um jogo contra Israel, esse jogo inicialmente ia ser ao norte de Israel, numa cidade, enfim, ao norte do país, esse jogo foi transferido para Jerusalém, uma zona de, de guerra, entre aspas, jogando de disputa, entre Israel e Palestina. E, e disso, você já encaminhar, trocar, entre aspas, essa sede desse jogo para Jerusalém, já apontava um certo posicionamento dos organizadores do evento e que causou muito tensionamento à época desse jogo. E, e eu tava lembrando agora também, vai surgir vários casos enquanto vocês estiverem ouvindo, para mim tá, fazendo, tá acontecendo isso. Em relação à Copa do Mundo 2018, mesmo, quando o ele faz a bandeira da Albânia. Shaqiri, pra quem não sabe, é suíço, mas ele tem ascendência da, do Kosovo. Kosovo é uma região que é uma região separatista com a Albânia e com a Sérvia. Principalmente com a Sérvia. E ele faz essa, essa bandeira com a, a Águia duplicada. O Shaka também tem ascendência Kosovo. E daí também Rollon Wells pusuei no final. Eles dois foram punidos pela, pela Confederação. Futebol perpassa a política. Ponto.
1: Perpassa e faz política, né? É... Voltando à Espanha rapidão. É, também é o caso do Atlético de Bilbao, né? que é tão famoso, que é um time que só tem jogador basco. É, que tem, é, eu acho que hoje essa política até está um pouco mais, mais aberta, assim, só que, inclusive, tem jogadores que são de fora de basco. A lista de jogadores não é grande, mas esse time se restringiu a, a ter jogador de outras origens se não daquela região do clube. né? Então, isso aí você percebe a força que a política se entrelaça com o futebol. Não tem, não tem como você falar que futebol não se misturou com política e você vê casos fortíssimos, assim, principalmente na Espanha, que tem, durante toda a sua história, que sempre teve e ainda tem, uma política social muito fervorosa.
0: É, Vitor citou Bilbao, em 2015, é, rolou a final da Copa do Rei, entre Barcelona e Atlético Bilbao. Previamente ela tinha sido agendada para o Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid, e o, o Real não aceitou receber a final depois que ela foi definida porque Barcelona e Bilbao tem, são polos espanhóis onde existe muito essa questão separatista não só esses, mas são dois polos muito fortes nesse sentido e eles sabiam né, que um jogo em Madrid certamente teria muitas manifestações das duas torcidas e o jogo teve que trocar de estádio eu não vou me recordar agora exatamente onde foi a partida mas ela não pôde ser realizada em Madrid porque o Real Madrid não aceitou justamente por conta dessa questão né, com a política invadida diretamente até mesmo interferindo, até nos dias atuais, interferindo diretamente no andamento de campeonatos.
3: E Emerson falou de Copa do Mundo, e uma das coisas mais preocupantes é a Copa do Mundo 2022, porque atualmente tem alguns países que cortaram relações diplomáticas com Qatar. são eles Líbia, Egito, Arábia Saudita e Emem cortaram relações por conta de algo que está tendo no Irã, não vou conseguir destrinchar nisso agora, mas falando no meio futebolístico, se um desses quatro países, cinco, porque tem o Barreiren também, se um desses cinco países se, consegue se classificar para a Copa do Mundo do Catar e resolvem ir, pode dar um problema muito grande e a FIFA está bolando formas aí de fazer essa negociação com o Catar, que é um país muito pequeno, estão fazendo aí essa negociação para ver como eles vão administrar todo esse problema geopolítico para não interferir na Copa do Mundo, porque vai ter uma transição muito grande de turistas e para ter qualquer acidente lá, qualquer tragédia, pode ser muito fácil. E lá tem sempre esses confrontos armados, confrontos explosivos e tudo mais, então é algo também que a política vai facilmente influenciar em como essa Copa do Mundo vai funcionar.
0: Bom, acho que abrangemos muito né, desse debate é, histórico, com vários exemplos aí em vários países. Isso a gente poderia ter citado, por exemplo, em São Paulo do Chile, poderíamos ter citado a Argentina na Copa de 78, como isso foi usado pela ditadura também para afirmação do regime, vários outros exemplos pelo mundo que não falta é isso. E aí na segunda parte nós vamos falar um pouco a respeito dos dias atuais, né? É, posicionamento de atletas de clubes, como essa relação tem se dado nos últimos anos entre a política e o futebol vamos abordar mais sobre isso a partir de agora Segundo Tempo Hoje a gente tem visto no futebol um fenômeno bem interessante que é a respeito dos posicionamentos né, de atletas e também de clubes, que é algo que a gente não costumava ver muito. De uns tempos para cá, isso tem se acentuado mais, ou seja, cada vez mais atletas e clubes têm tomado é, determinados posicionamentos, concordemos ou não com alguns deles politicamente. E é importante, Hector, a gente começar a falar sobre o que leva isso acontecer, né? Por que que a gente antigamente se via, poucos jogadores se expressarem politicamente, né? Nós até falamos aí dos exemplos da ditadura, na primeira parte, e hoje em dia nós estamos vendo muito mais atletas se posicionando, tomando partido de determinadas situações, e também clubes, como eu citei, é, tomando seus posicionamentos, isso não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo.
3: Acho que tem duas coisas que influenciam fortemente. Uma é a facilidade que a gente tem hoje de se expressar, né? Porque hoje tem as redes sociais, a gente pode, todo mundo tem essa opção de se expressar, de colocar sua opinião lá, e as outras pessoas vão ver concordando ou não. Antigamente, os jogadores só podiam se expressar o quê? Se fosse dar uma entrevista coletiva, se o jornalista fizesse alguma pergunta para ele. E hoje tem essa liberdade maior. E a segunda que eu acho que tem relação com essa liberdade maior também é o público, os fãs do futebol, os fãs de jogadores querendo essa opinião dos jogadores também, querendo saber como eles se posicionam politicamente, como eles se colocam diante de algumas pautas. Eu posso trazer aqui os dois exemplos, de novo vou trazer um de cada lado, é, no futebol brasileiro que ficaram bem emblemáticos ano passado, né? Um é o Felipe Melo, que em saída de jogo, ele falou lá, né, homenageou a vitória pro presidente Bolsonaro, que na época era candidato, e aí todo mundo falou, comentou sobre isso, porque era ele apoiando o candidato de extrema-direita. Se bem que ele falar isso em TV depois de um jogo de entrevista é totalmente polêmico porque ele não poderia fazer isso por ser propaganda política. Eu acho que entra até em outra esfera de discussão. E do outro lado também quem ficou bem emblemático muito mais por conta disso do que por conta do seu futebol foi o Igor Julião, jogador fluminense que no seu Twitter sempre falava lá sobre ideias mais progressistas, contra a homofobia, contra o racismo. E ele ficou muito falado, ganhou muitos seguidores e ganhou muito, muitos fãs de outros times. Eu vi nos comentários muitos é, torcedores do Flamengo, por exemplo, que é o rival do Fluminense, dizendo, ah, eu torço Flamengo, mas sou muito fã desse cara por causa das ideias dele e tudo mais. Então, tem muito disso. A facilidade que a gente tem hoje né, de se expressar, e isso os jogadores também. e um, uma cobrança dos fãs também principalmente nessa bipolaridade política que a gente quer saber a opinião de todo mundo exclamou dos, dos fãs, dos torcedores de saberem para quem são os jogadores favoritos para que lado, vamos dizer assim eles estão indo politicamente.
2: Só do que o Hector falou, eu consegui já imaginar duas situações. Uma que Dudu já tinha feito uma crítica, tinha falado por cima no, no, no bloco passado, que você se posicionar politicamente não é necessariamente você tomar partido político, que é algo que muita gente no Brasil se confunde, sabe? Você ter posições políticas, ter posições em prol de políticas públicas para de, determinados grupos minoritários, para determinadas causas, é uma coisa. Você querer defender partido político, você levantar a bandeira de partido político, é outra completamente diferente. Não que as duas se excluam, não é isso. Mas que são diferentes, acho que isso é um ponto fundamental. Por exemplo, o que eu vejo é o que Felipe Melo faz para mim é levantar bandeira de partido político. Bandeira de personagem político, não necessariamente de uma causa política, não é, não tá defendendo uh, o direito de ninguém, não tá defendendo, enfim, ao contrário do, do outro, que, que é deu que já é um jogador que se posiciona em prol de causas políticas, mas que também é política, entende? Não é um partido, e que inclusive, uma opinião pessoal de Emerson Esteves, esse tipo de, de atitude que é o que mais me deixa contente em relação a posicionamentos gerais de jogadores. Jogadores que estão cientes politicamente do que estão falando e de quem são eles enquanto local de espaço de poder. Ponto. Então, a discussão no Brasil, às vezes, ela fica um pouco insípia e muito, muito bipolarizada. Porque esse é o um problema. É um problema nosso recente, na verdade. Recente que eu falo na história. O Brasil é, um, é recente, né? Isso de bipolarizar, sabe? Não, você tem que falar que lado você é. Você é o quê? Tá, me fala. Direita esquerda. Quem é você? Não é assim também, sabe? Existe isso, mas também existe um outro leque de opções que às vezes os fãs mais apaixonados e cegos não enxergam. E
0: aí, muito desse comportamento, Emerson, que você falou, particularmente vejo que tem relação também com a questão das redes sociais, né? Como vocês mesmos já destacaram e aí eu posso passar pro Vitor também comentar sobre o assunto, é hoje em dia todo mundo pode expor a sua opinião, todo mundo assim, entre aspas, né, mas hoje é mais fácil de você expor a sua opinião, e existe esse clamor de tudo, você querer, tu, você tem que opinar sobre tudo, você tem que falar sobre tudo, você tem que é, necessariamente falar isso e isso e aquilo, e aí as pessoas, elas cobram, uma coisa como o Emerson falou, né, elas querem que você de um posicionamento de uma determinada forma Quando na verdade de outras formas Você pode é, fazer isso né? E não da maneira como muitas Vezes as pessoas acabam enxergando né?
1: É, sobre é, uma causa política Que a Emerson citou A gente tem hoje uma Ao meu ver, eu, eu acho que o maior exemplo seria O Bahia, se tratando de clube Porque você tem um clube Que se posiciona sobre várias e várias causas políticas Por conta de que é uma, uma diretoria Que tem e carrega essa essa linha de gestão né essa transparência do, do da participação do clube nesses eventos políticos e aí você tem um bahia que se posicionou sobre o derramamento de óleo no litoral nordestino você tem um bahia que lançou recentemente está para lançar uma camisa por conta do lgbtq mais tal então isso também traz engajamento isso, isso também cria vínculos não só do torcedor, mas vínculos sociais que vai além do futebol. Porque é um cara que não tá nem aí pro futebol. Tá lá no seu Twitter e tal, e do nada ele vê um, um retweet ou alguma coisa, uma citação do Bahia, e ele fala, opa, peraí. E ele passa a ter uma proximidade maior com o futebol. Claro que não com o futebol dentro de campo, sim, mas futebol não é só nas quatro linhas. E, velho, eu acho que sobre os jogadores, há dois tipos de jogadores. Aqueles que sempre vão querer se posicionar. É, do tema, porque ele sente na pele, ele passa por aquele problema político ou por aquela situação política e quer falar, porque ele tem local de fala. E também tem um jogador que muitas vezes ele é pressionado, ele é jogado na parede e tenta entrar no, no lado do debate porque vai acabar saindo menos prejudicial para ele do que ele se ausentar. É, hoje em dia a gente vive numa cultura do ódio, né? Então... É... acaba sendo menos doloroso você ficar de um lado do que você ficar em cima do muro.
0: Bom, e aí para encerrar o debate eu queria jogar um último tópico para que todos vocês possam opinar, né? O que é que vocês acham dessa dessa constante questão de posicionamentos de clubes e atletas? Mesmo que sejam opiniões a favor ou contra do que a gente pense, por exemplo, a respeito do que eles se posicionam. É, recentemente a Megan Rapinoe, né, que foi um, um grande ícone nesse sentido esse ano, a jogadora estadunidense eleita a melhor do mundo em 2019. Foi perguntada a respeito disso, né? Questionaram a Marapeno sobre, ah, às vezes, é, se você acha que acaba focando muito na política e acaba deixando um pouco o futebol de lado, às vezes discursos excessivamente políticos. E ela disse que se, ah, se jogadores grandes do futebol masculino, como o Messi, o Cristiano Ronaldo tivessem esse tipo de posicionamento muitas coisas seriam diferentes é, e eu queria puxar pra vocês, vocês creem que clubes e atletas nessas, nesse, nesse sentido, eles devem não só podem, mas devem se posicionar em qualquer situação ou em algum outro momento, seja melhor que eles se mantenham alheios o que é que vocês, principalmente vendo a política e como as pessoas se relacionam nos dias atuais o que é que vocês enxergam nesse sentido? Eu
3: creio que existem casos e casos, nesse caso que ela falou, eu concordo com ela principalmente na questão do Cristiano Ronaldo Para mim ele deve se posicionar dado o momento atual da liga italiana que cada vez mais se instaura como uma liga mais racista que tem no mundo toda semana, toda rodada a gente vê um caso novo aí de racismo saindo e não é com os clubes pequenos, não é com jogadores pequenos, são com jogadores grandes tipo Lukaku que está sempre sofrendo aí entre outros jogadores Balotelli e Cristiano Ronaldo como um dos melhores jogadores do mundo, o cara que voltou a dar essa visibilidade enorme para a liga que tem uma influência enorme, tem vários seguidores nas suas redes sociais. Se ele se posicionasse sobre isso, se ele pressionasse a própria liga sobre isso, os acontecimentos seriam totalmente diferentes. A liga se posicionaria sobre isso também de uma forma totalmente diferente, porque teve um protesto que teve essa semana, protesto tô fazendo aspas aqui, dos cartazes que a liga italiana fez sem consultar os clubes e botar imagens de macaco. Isso contra o racismo, sabe? Não tem. Assim, é, é totalmente fora de, de noção, tanto que o Milan nas redes sociais se posicionou sobre isso com a nota de repúdio, porque foi o próprio clube percebeu que foi totalmente sem noção isso porque o principal xingamento que eles fazem é chamar o jogador de macaco, a é jogar banana, e aí a liga faz uma campanha contra o racismo usando a imagem de macaco, é só reforçar a imagem que os racistas estão fazendo. Então, esse é só um exemplo, porque é o que está mais em evidência, é o que está mais acontecendo, mas é um dos exemplos de, do porquê desses jogadores de grande expressão, de grande influência, devem se posicionar em assuntos políticos nesses casos que giram em torno da sociedade. Eu não falo em casos políticos partidários de escolher um lado, mas de política pública mesmo.
2: Vamos lá, eu concordo com o que Hector fala, em relação a jogadores, nesse caso, Cristiano Ronaldo, mas pode ser qualquer outro jogador que esteja no espaço de poder e de visibilidade, que tem um renome, o que, que ele fala e vai virar notícia, ele se posiciona. Mas também não é um posicionamento, ó oh, gente, deixa eu falar aqui, algo óbvio, ou então algo que às vezes nem vai refletir o que ele pensa, ou então pior, algo sem embasamento algum que vai acabar meio que defasando a causa. Eu acho que vale muito, nesse caso, se municiar de pessoas, tá, ter uma boa gestão de, de quem tá por trás desse cara, sabe? Quem é o assessor, quem, quem coordena essa parte de relações públicas. Porque, por exemplo, nesse caso do racismo, se ele vai dar uma opinião, e ele vai ter uma opinião tanto quanto racista, e não tem, pelo menos, um assessor em um relações públicas que seja negro e que fale, cara, era melhor você ficar calado, sabe? Era melhor você ficar calado que você tá, de alguma forma estragando com o movimento, então eu olho de uma forma meio duvidosa nessas situações, mas assim no geral, prefiro que veja jogadores politicamente conscientes das suas ações politicamente entendidos do contexto social e cultural que eles vivem do que jogadores que levantem panfletagem de partidos políticos, sabe? Porque pra mim isso não, não é nada, sabe? E também não é errado, liberdade de expressão. Eu não só vou concordar com fulano só porque minha opinião política é diferente dele, não. Eu vou olhar com ele por outra forma, enquanto cidadão, vou olhar. Obviamente vou olhar, porque eu tenho minha opinião, minha posição, meu posicionamento político. Mas esse cara, ele não tá influenciando em nada em relação à política pública, em relação ao fomento... Futebol como ferramenta de transformação de vida, sabe? Que é uma técnica que a gente sempre baixa aqui no 45. Então, minha posição é essa. Os jogadores, eles devem sim, mas quando podem e quando cabem que eles falem isso também. para não soar algo fake, para não soar algo... É, Maria vai com as outras, Estou falando porque todo mundo tá falando. Então, casos e casos. Tem clubes que são consagrados já em lutas em relação a minorias, Corinthians. Própria Bahia e outros clubes no Brasil e no mundo vão ter outros exemplos, mas que não impede que outros clubes também se posicionem, desde que sejam posicionamentos embasados. Seja lá para colar do for, sabe? Tenha bons argumentos para argumentar com pessoas que não concordam com você. Então, acho que parte muito daí, sabe? Jogadores, eles precisam ser munidos de conhecimento, de informação, que às vezes, coisa que a gente já citou em algum dos episódios do 45, não vou lembrar o qual. Pela própria formação, pela própria, pela própria queima de etapas enquanto formação, ou não, né, de cidadão, enquanto cidadão se forma mais atletas do que cidadãos, isso não acontece, o que é uma pena.
1: Eu acho que cada um vai ter o seu direito de se expor ou não nas nossas redes sociais, isso beleza. Mas essa questão do, de quem tem poder falar e se posicionar sobre determinado caso é interessante também, com toda essa contextualização que a Emerson falou, concordo. Eu acho que é legal, principalmente aqui no Brasil, pelo que a gente está passando, os clubes se posicionarem sobre os acontecimentos que acontecem dentro dos estádios. Porque a gente vê, a gente vê torcedor que tem é, bandeira de antifascismo retirada do estádio e o torcedor que é retirado do estádio por conta de que está com livro de determinado autor. Torcedor que é retirado do estádio porque isso e aquilo envolvendo política e sempre tem aquela lei no a lei de que fala que é, não pode haver manifestação no estádio bererê. beleza? Mas gente, o clube precisa se manifestar nesse caso? Quando é com sua eu acho que é bacana o clube se posicionar independente para qual lado para qual o posicionamento deve ser, é legal, porque isso faz haver isso faz haver ter uma comunicação ali, por mais que, que fale algo que você não concorde, é legal você falar porque isso Talvez até faça seus torcedores ficar ciente: ah, no jogo a gente não pode fazer tanta manifestação assim, no outro jogo, determinado time pode fazer tanta manifestação assim. Isso pode até haver um equilíbrio nessa questão de... dos estádios. E também vale lembrar que, gente, é... E, isso é uma opinião minha: é, posição partidária eu acho que é um negócio muito muito fajuto. Eu acho assim: posições políticas devem ser sobre causas políticas. E aí, quando a gente fala de. É, tanto futebol, qualquer outro local social que você esteja então, posição partidária eu acho que é, é um negócio muito não sei a palavra, não sei se é desnecessário, mas é, uma, é, um, é algo que não deveria acontecer, se você quer falar sobre o seu posicionamento, faça um posicionamento político-social eu acho que cabe melhor, até para a própria sociedade receber essa sua manifestação. Eu acho que é até melhor.
2: Antes de terminar, eu só queria só frisar alguns pontos. Isso são opiniões minhas de Emerson. Eu já falei já muito em relação à informação mesmo. Mas, assim, é você permitir... em relação, você vou tocar em relação aos estádios, isso de normas de estádio, de proibir. Para mim isso é problemático, sabe? Isso é muito problemático, porque você pode você deve permitir opiniões políticas enquanto cidadão pessoal, você não pode é, cortar isso de ninguém, sabe outra coisa, em relação a jogador jogador pode sim ter sua opinião política enquanto levantar a bandeira, enquanto panfletagem pode, mas eu não, eu não vejo de bom grado fazer isso dentro do campo de futebol que é o local da sua profissão sabe, tu não vai estar enquanto você vai de trabalho fazendo panfletagem eu acho que isso é uma opinião pessoal que você pode fazer no rede social é seu, você pode fazer o que bem entender. Você pode fazer, enfim, na sua vida enquanto cidadão. Então, eu acho natural. E tem que tomar muito cuidado também. Aqui vai. É uma parada que eu sempre tenho medo de você vir com esse discurso também de que todas as opiniões são válidas, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Quando eu falo que a opinião tem que ser embasada e que os clubes e jogadores têm que se munir de pessoas e de um, de um certo staff bem estruturado. É você não falar e não soltar posicionamentos que, primeiro, sejam contra os direitos humanos, basicamente. E quando eu falo direitos humanos, é direitos humanos mesmo, tá? Não é direitos humanos do carinha das... branco da Zona Sul, não. É direitos humanos pro preto da favela, é direitos humanos pra... pra travesti, é direitos humanos pra toda uma série de minorias que, normalmente, não são tidas como direitos humanos por todas as categorias. Então, eu falo, é, direitos humanos se embasar em quanto a isso. E eu acho necessário que se haja esse posicionamento, porque se vier nessa história de, ah, não é obrigada, ah, então por isso a gente não vai se posicionar, isso dá espaço para que muitos discursos contrários a isso, e o que tem acontecido ultimamente, discursos é, ultra de direita, discursos contra eu, esses direitos humanos que eu me refiro, tá aí falando solto, sabe, quando tem esse discurso de não somos obrigados a nos posicionar. É complicado. Você tem que se munir de um bom staff, você também não vai estar tá saltando Qualquer tipo de posicionamento aí, porque tenho que soltar. Ah, porque fulaninha pediu no meu Twitter pra me posicionar. Também não é assim. Não precisa ser assim. A gente tem que se atentar, porque tem várias interse interseccionalidades. Futebol é um meio de poder, como eu falei. Tem jogos de, de mercado ali também trícegos. Você pode falar uma coisa que um certo patrocinador não concorde. Tem uma série de questões que a gente não vê os bastidores do futebol. Mas que eu vejo com super bons olhos quando um time tem total noção de seu papel social e ele se posiciona dessa forma, seja de uma forma que eu concorde ou não.
3: Eu vou muito nessa linha de que Emerson falou. Primeiro em questão da torcida, toda essa coisa de faixas que foram proibidas e tudo mais, antifascistas, as pessoas têm essa liberdade, têm que ter essa liberdade de, de expor a sua opinião, seja onde ela estiver. Se ali é um espaço público, ela pode ir lá levantar sua faixa, como uma pessoa de direita pode ir lá levantar sua faixa Portanto que duas coisas, um, como a Renação falou, não esteja fazendo propaganda partidária, até porque isso já entra na esfera da ilegalidade, e dois, não esteja com discurso de ódio que fira os direitos humanos, porque uma coisa é você ir lá e levantar a sua faixa. Sou a favor da reforma da Previdência. Beleza, é uma pauta de direita, mas é uma pauta, não está ferindo os direitos humanos. Outra coisa é você ir lá... E fala, eu sou contra negros e gays. Aí é essa esfera que você não pode. E é contra essa esfera que as faixas antifascistas, que os grupos antifascistas lutam. Então, no momento em que você está lá no estádio com sua bandeira, com sua faixa antifascista, e você é proibido de hastear ela, você é proibido expressar essa opinião, já está intrínseco nas pessoas que administram aquele local qual é a posição política delas. Porque se elas não querem que aquele discurso da lei seja coado, então elas estão calando a voz dessas pessoas. E estão deixando os discursos que estão mais fortes hoje em dia, que são esses discursos de ódio, querendo ou não, deixam inflamar ainda mais. Porque é esses discursos de ódio que vão contra, que vão bater nessas pessoas que foram que levaram aquelas faixas e foram expulsas daqueles locais. E isso que está acontecendo, é isso que a gente vê a cada jogo, é isso que a gente viu no caso mais recente da torcida do Botafogo, que levou uma faixa que nem era tão grande e teve que tirar. E no outro caso, são os clubes. Eu também concordo com o que Emerson falou, que eles precisam se posicionar Vitor até comentou do Bahia nessa esfera de política pública que o Bahia tá fazendo. Porque, por exemplo, não adianta nada o Vasco um clube popular, um clube que fez uma campanha linda dessa associação dos sócios torcedores que abriu espaço para torcedores de baixa renda se associar ao clube e fazer essa torcida crescer não adianta nada fazer Toda essa campanha para na outra semana assinar um contrato com a Avan que apoia pautas fascistas, que apoia pautas que vão contra essas minorias, que vão contra essas pessoas que se associaram a baixo custo com na torcida sócio do Vasco. Então é dessas contradições que o clube precisa ficar de olho, sabe? É nesses posicionamentos que o clube precisa administrar. Você tá a favor da sua torcida mais popular, ou você quer uma elitização maior, você quer pensar mais no seu lucro? Porque a gente pega o exemplo do Palmeiras, o Palmeiras deixa claro, ele em nenhum momento se posiciona politicamente, em nenhum momento ele fala das pautas públicas, mas através das ações do próprio Palmeiras a gente sabe como ele se posiciona politicamente. A gente sabe isso pelas suas leis do, do estádio, pelas suas restrições, pelas campanhas que eles, que eles fazem, pelos convidados que eles levam para os campos, então é sobre isso. Se posicionar politicamente, não é só você dizer sou a favor de partido A ou partido B, sou a favor de pauta A pauta B. E política está em todas as suas ações, então é sobre isso que os clubes também têm que ficar de olho, tanto os clubes como os jogadores. Eu falo aqui, enfatizo nos clubes porque são instituições maiores, é quem realmente a torcida venera, porque um jogador facilmente sai de um clube em alguns anos, no máximo, ele é esquecido ele é apagado, o clube não, o clube vai estar sempre lá e aquela imagem vai sempre reverberar. É, isso que Hector é tocou no final tem relação com o que nós citamos lá no começo, né, quando vocês
0: disseram, né, que a partir do momento em que você fala que o futebol não deve se misturar com a política, você já está, querendo ou não, tendo um ato político se posicionando de alguma determinada forma. Quando acontecem determinadas situações, principalmente quando elas acontecem no seu quintal, com o seu clube, e você não se posiciona, você, querendo ou não, está assumindo uma posição ali. Uma coisa que que eu tocou também importantíssima. Todo mundo tem o direito de se manifestar a respeito do que, do que pensa, do que imagina. Mas, assim, tem algumas ideias que você não pode propagar, tipo... Ah, como o Héctor citou, por exemplo, eu defendo mortes de um determinado grupo da população, eu defendo mortes de negros, de LGBTs, por exemplo ah, eu não posso levantar faixa com isso no estado? não pode, não pode tipo, não é questão de censura é você defender o básico N não pode, e a gente tem visto né, no, nos últimos anos é, várias pautas aí, é, relevantes nos estádios que não podem ser expostas, vocês citaram, por exemplo faixas antifascistas de alguns clubes eu vou até um pouco mais atrás, há um tempo atrás, a torcida do Corinthians teve faixas removidas na arena porque protestava contra o governador de São Paulo, que estava envolvido na época com um esquema de desvio de verba de merenda, algo assim, não vou me lembrar exatamente o que era. Os torcedores do Corinthians levaram algumas faixas questionando e o jogo parou e mandaram retirar as faixas porque disseram que não era, ali não era o lugar de fazer um protesto partidário, que eu acho que vai muito do que vocês disseram lá atrás, né? As pessoas levam muito como se fosse uma defesa de partido. Mas não é defesa de partido, é uma defesa de faltas sociais que são importantíssimas. E eu acho que em algum momento falta importante isso, não só a questão do posicionamento, mas de um posicionamento firme. E aí quando esse posicionamento firme acontece, algumas pessoas até se chocam um pouco, né? Tipo, nossa, como o clube tal foi bem incisivo. Eu lembro muito, por exemplo, recentemente quando teve aquele caso de xenofobia com os jogadores do Ceará na Vila Belmiro, e o Santos, no dia seguinte, se pronunciou falando bem abertamente, ó, oh, se você é racista, se você é xenófobo, se você é preconceituoso, não venha para os Jogos do Santos, não torça pro Santos, você não merece o Santos, você não é bem-vindo na Vila Belmiro. E muitas pessoas ficaram, assim, um pouco chocadas com a forma como o Santos se posicionou, mas é isso, tipo, muitas vezes falta esse posicionamento mais firme, de você não só dizer, por exemplo, eu sou contra a xenofobia, eu sou contra o racismo, mas você se posicionar de forma dura, veemente nesse sentido, de você... E aí não parte só dos clubes e dos atletas, mas também de federações, né? Que a gente vê muito pouco isso. De você trazer punições, de você mostrar que você está alinhado com aquela situação. Só que, muitas vezes, essas instituições, elas preferem não tomar essa posição é, com medo disso que a gente falou, né? De, de ficar com essa coisa de que ela está se posicionando a favor de um partido. Não é a favor de partido nenhum, de político nenhum, mas sim é a favor de pautas sociais, de questões importantes para a sociedade. se isso se identifica mais com um partido ou outro, se você tem, um, é, tem uma ideologia que se identifica mais com um determinado partido que não se comunica com essas portas sociais, isso mostra que a carapuça está servindo de alguma forma. Mas eu acho que sim, ainda mais hoje, como nós falamos no episódio sobre grandes jogadores negros, e aí nós citamos o caso do Pelé, que não se pronunciou em muitas questões, até o Miguel, nosso queridíssimo Luiz Miguel, que participou com a gente, espero de coração que ainda esteja ouvindo o podcast, é, falou né, que posicionamentos em alguns momentos acabam fechando portas ainda mais naquela época. Mas hoje em dia, não que a sociedade seja extremamente aberta ainda, falta muito, mas nós temos ainda mais condição de... nós temos uma sociedade que permite é, que você se posicione mais, que você se abra mais em respeito de determinadas questões. E como nós citamos, o futebol é um esporte de massa, é um esporte popular, é um esporte que carrega uma veia social muito forte. Então, a partir do momento que você está se posicionando, você... É, a, a favor de pautas sociais importantes, de alguma forma você está se conectando com aquele torcedor que está ali, que acompanha o seu clube, que vivencia aquela realidade. E muitas vezes os clubes eles esquecem isso, né? eles preferem se blindar, dizendo não, não vamos tomar determinada posição, porque não queremos tomar posição política, porque o clube sempre se considerou apolítico. A gente viu, por exemplo, Flamengo e outros clubes nesse ano se especializaram nisso, né? Palmeiras também. Quando, na verdade, é muito mais do que isso, né? É, as pessoas pensam que isso é partidarismo, mas não é partidarismo. É você se conectar com pautas que são importantes para a sociedade e, a partir daí, você tomar uma posição que seja... Como é que eu posso dizer? Seja mais abrangente, né? Que não seja, que não seja excludente, mas que, em vez de excluir, ela possa incluir. Porque o futebol nada, nada mais é do que isso, né? Que as pessoas se assim, incluindo em prol de uma causa, em prol de um clube, em prol de uma torcida... Então, se o clube ele não abraça isso, se os jogadores também de mídia não abraçam isso, a gente não vê essa questão indo para frente. E vão ficar sempre os mesmos nichos, os mesmos grupos, falando as mesmas coisas e a gente nunca vai para frente.
3: Só para deixar claro aqui, a gente falou sobre isso o programa todo, mas diferencie sempre isso, política é diferente de partidarismo. Partidarismo faz parte da política, mas nem sempre que a gente fala de política a gente tá falando de partido político. Então sempre tenham isso em mente porque esse episódio todo que a gente falou aqui em posicionamento, a gente sempre tá falando em políticas públicas mesmo, políticas sociais. Então é só pra deixar claro isso as pessoas que ainda têm essa ligação, sempre diferencie partidarismo de política.
2: Eu quero acreditar que o ouvinte do 45, desde o início, teve isso em mente: que a gente tratando política no nosso, num espectro maior e no espectro mais abrangente possível, na hora da noção de política, não adentrando em relação a das políticas que, pra gente, pouco importa.
0: E com essas belíssimas palavras, a gente encerra o debate e vamos para as últimas indicações de 2019.
2: Depois dos 45.
0: Depois dos 45, com as nossas últimas indicações do ano, Emerson, Hector e Vitor, deixo aberto aí para vocês indicarem o que quiserem para que o público passe o Natal, o Ano Novo, os primeiros dias de janeiro, o recesso para quem tem recesso, assistindo, ouvindo, lendo o que vocês indicam.
2: Eu vou indicar para vocês uma sessão do site Ludopédio, que é uma sessão que discute exatamente tudo o que a gente tratou nesse programa de hoje. É uma sessão chamada Arquibancada e nela tem uma subseção chamada Política. E nessa subseção eles vão tratar assuntos que envolvem política exclusivamente com futebol. Seja com figuras do futebol, seja com movimentos que têm surgido no Brasil ultimamente. E o futebol, seja com times acabarem se calando ou e tudo mais. Ela vai Não se pronunciar. coisa que a gente também falou aqui. Também tem texto sobre isso, uma série de textos. Escrito por intelectuais, por historiadores, por cientistas políticos, também por alguns jornalistas, pelo que eu vi aqui. E acho que vale muito a pena vocês acessarem o Ludopédio. A gente vai compartilhar o link certinho, mas é na sessão arquibancada política. E acho que é isso. Boa Natal pra vocês, viu? Bom, boas festas.
1: Eu vou indicar o pesquisão do UOL, que todo mundo tem envolvendo jogadores, envolvendo com, com perguntas sobre melhor time, melhor jogador e também sobre, muitas vezes, pautas sociais, e aí adentrando aqui no nossa, na nossa pauta de hoje política. Só dando um, um pedacinho desses pesquisão, é, ano passado, por exemplo, 58,55% dos jogadores preferiram não se manifestar sobre o posicionamento do voto à presidência. Então isso também mostra um pouco a questão do da falta de posicionamento nessas horas chaves, né? Isso que é um pouco que a gente falou. O pesquisando esse ano inclusive já foi lançado, mas ainda tem uma, uns tópicos que ainda tá para lançar durante os dias. Eles lançam é, algumas algumas questões, tipo melhor time, melhor técnico, etc. E depois eles vão lançando aos poucos. E a segunda indicação do dia é para você passar o Natal, um ano novo, você deixar tudo de ruim que rolou nesse ano para trás e você Seguir 2020 numa paz espiritual, corporal, pessoal... É, tudo que você tiver aula aí... De uma maneira leve... Que é o podcast autoconsciente... É um podcast que trabalha muito essa questão do dia-a-dia... Do -dia, dos problemas sociais, emocionais... Trabalha muito a questão do... Tem, tem de tudo, tem de tudo... Tem como você resolver seus problemas... Saber separar... É, falando um pouco sobre o estresse a participação dele na sua mente. Então, é muito bacana você dar uma olhada no, no podcast autoconsciente, está disponível nesse Spotify, nos principais agregadores. É, é muito variado o tempo, às vezes tem meia hora, às vezes tem 15, então dá para você escolher lá o mais adequado para o momento que você quer. E vai lá ouvir o autoconsciente, passar um 2020 muito tranquilo. É, um cheiro para todos e até ano que vem.
3: Eu vou indicar uma série, é Good Father of Harlem, que é baseado no história real de Bobby Johnson, que ele era um gangster da cidade de Nova York nos anos 60 do Harlem. É, ele era um mafioso negro e mostra a vida dele depois de ele passar um longo tempo na prisão, ele tentando recuperar seu domínio ali contra uns mafiosos italianos. Pra quem gosta dessa coisa de Máfia, é muito legal, ela tem 10 episódios, já tá, já saiu toda, já terminou a primeira temporada. Não tá disponível em nenhuma dessas plataformas de streaming aí, mas você acha nas internets da vida. Tem um elenco muito bom, é uma série que não tá sendo tão comentada aí nas redes sociais e tal, mas tem um elenco muito bom. O protagonista é interpretado por Forresty o Itaker. talvez você não reconheça por nome, mas se você der um google aí nele, você vai ver que ele já fez muita coisa boa, tem o Vicente Donofrio, que fez o Rei do Crime no, na série Demolidor, muito bom também, vemos aqui que ele gosta muito de fazer gangues, tem o Giancarlo Esposito, que fez Breaking Bad e ficou famoso aí em várias séries, então é uma série muito boa, quem gosta dessa coisa de máfia. E eu acho que é uma das poucas produções que tem essa máfia com mafiosos negros, né? E como é baseado em história real, pra quem gosta dessas coisas, tem aí o personagem Malcolm X, que tá em quase todos os episódios, tem até a participação do personagem é, do Muhammad Ali. Então vale muito a pena aí, pra quem gosta de série, pra quem... Quer escolher alguma coisa para maratonar aí?
0: Bom, eu tenho duas indicações para deixar aí no fim de ano. Uma relacionada a algo que eu passei a acompanhar bastante mas durante o ano inteiro e outra relacionada ao tema. É, a primeira é um site que eu quero indicar chamado Surto Olímpico que traz é, notícias, análises, guias e tudo mais sobre o mundo olímpico. Ano que vem, inclusive, vai ter Olimpíada em Tóquio então é importante vocês já irem se atualizando sobre o que vem por aí, porque acompanhar os esportes olímpicos além da Olimpíada é realmente muito bom. É um site conhecido, mas eu confesso que eu não tinha o conhecimento dele, comecei a acessar mais durante esse ano e acompanho bastante esse conteúdo, vale muito a pena. E a respeito deste episódio, eu quero indicar uma série chamada Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, que é do Lúcio de Castro, jornalista, né? Que ele fez essa série enquanto trabalhava na ESPN, hoje não está mais lá. A ESPN exibiu os episódios e você encontra no YouTube, é só você digitar... Memórias do Chumbo, no YouTube que você encontra. São quatro episódios, cada um deles ali próximo de uma hora, falando sobre como a ditadura, ela agiu junto ao futebol na Argentina, no Chile, no, no, Chile, no Uruguai e no Brasil. Cada um desses países traz um episódio, e aí com entrevistas com historiadores, jornalistas, pessoas ligadas ao futebol da época, é realmente muito interessante, vale muito a pena quem quiser assistir, foi uma série premiada ganhou o prêmio Gabriel Garcia Marques em 2013, lá na Colômbia, então vale muito, muito a pena é sensacional, então quem quiser assistir Memórias do Chumbo, só digitar tá no YouTube, Argentina, Chile, Uruguai Brasil, são quatro episódios fica um pouco longo no geral, mas vale muito a pena é uma aula de futebol, de história, de sociedade então vale muito a pena para quem quiser assistir e com essas indicações nós fechamos o 45 de acréscimo de número 56, o último de 2019. Acabou o ano, parece que foi ontem que a gente estava gravando o primeiro episódio de 2019 sobre campeonatos estaduais... E fechamos. Eu quero muito agradecer de verdade a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano inteiro. A gente cresceu bastante em 2019. Tivemos um feedback bem legal. Trouxemos convidados muito bons para acrescentar em alguns debates. Entramos em algumas pautas bem importantíssimas. E vocês nos deram sempre um feedback muito positivo. Então agradecemos de verdade por tudo que vocês passaram para a gente por toda a audiência. É as redes sociais do 45, vocês já sabem, arroba... 45 de tudo junto, no Instagram e no Twitter. O e-mail é 45deacréscimo, arroba Mande sua crítica, sua sugestão de tema, seu comentário, seu elogio, tudo de forma construtiva, a gente aceita. Pode mandar aí para gente. Estaremos ativos mesmo nessa quebra aí de fim de ano e voltaremos com tudo em 2020. Estamos hospedados no Anchor e também disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nos principais agregadores de aplicativos é só pesquisar por 45 de acréscimo e estaremos lá é, eu, Eduardo Costa, estive nessa edição com o Emerson Esteves, Hector Souza e Vitor Santos Emerson, bom Natal, bom Ano Novo e até no que vem
2: Falou Dudu, obrigado e velho, eu vou fazer meio que um uma autocrítica né, desse ano, eu acho que esse ano foi muito positivo pra gente, a gente conseguiu muitas coisas mais público, parcerias legais episódios que renderam bons debates fora do nosso grupo, então eu acho que a gente fez um trabalho muito massa, eu me orgulho muito, esse episódio em si, talvez eu esteja com os olhos lacrimejando, porque é algo que eu queria muito fazer esse programa, então eu tô muito contente, é, tô no crime na calina também, por isso que eu tô meio emocionado, mas enfim, tô satisfeito, e ano que vem vamos tentar melhorar as coisas que a gente tá ruim, ninguém é perfeito, a gente erra, mas assim, reforçando o que o Santos falou, né? Aqui a gente também tá não aceita racista, homofóbico, machista, não. Então, se tu se enquadra nessas categorias, pode passar daqui. E acho que é, é isso e até ano que vem. Tchau, tchau.
0: Hector, meu lindo, você que nos ouviu mais do que qualquer pessoa em 2019,
3: obrigado pelo
0: trabalho, pela confiança e estaremos juntos em mais um. Sim,
3: 2018, 45 decréscimo era um bebê, em 2019 ele tá terminando como uma criança. É isso aí, galera. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Ano que vem a gente tá de volta, trazendo muito conteúdo aí pra vocês, muito futebol e outras pautas que não, só, que não são só futebol. Muito bom gravar aqui com vocês. Esse ano eu já fiz muitas participações, espero que o próximo ano faça mais participações ainda. E é isso aí. Continuarei ouvindo 45 Tecréscimo todas as quartas-feiras de manhã. Muito que bem.
0: Vitor! mais uma vez aí, obrigado por, pela companhia durante esse ano e até 2020.
1: É, o 45 de Acréscimos agora tá mais rechonchudo, né? É, é muito legal a gente ver esse ano 2019. É, o rechonchudo foi se referindo a conteúdo, a história, a evolução, a amadurecimento e muito feliz de verdade participar aqui com vocês desse, desse podcast que está crescendo de forma muito orgulhosa, não sei se essa frase está correta, mas vamos lá. Esperar um 2020 muito, muito feliz com o podcast, muito feliz com os nossos times, muito feliz com o futebol em si, que é o que movimenta aqui esse podcast. E é isso, um Feliz Natal, um bom Peru para todos, um bom Ano Novo para todos, e um cheiro para todo mundo e já já vamos ouvir Roberto Carlos. E é isso.
0: Fechamos a última edição do 45 de Acréscimo em 2019. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco mais longo que o normal, mas com um tema bastante necessário. E voltaremos em 2020. Quando? Vocês ficaram sabendo logo logo. Até ano que vem. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e boas festas a todos. Tchau, tchau. cruzou pra Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da
1: bola feliz. Botou no devido. Parou. Prendeu. Triplou o beck. Rolou pra trás. Permane. Prenizinho.
3: Aguardou. Campeão. Pilo. Pilo. Ancora. Pilo. De teto, Pirlo. Gol. O James Milner na linha de fundo. Cruzou na segunda trave. Olha o gol
0: do Lovren. Gol. Que é sua, Tafarão. Partiu, bateu. Acabou. Acabou.
2: 45
0: de acréscimo. É, atualização aqui ao vivo: o Atlético Mineiro vai pegar o União da Argentina, saiu agora o sorteio. E o Vasco vai pegar a Bolívia 4. O Vasco não passou. É, o Bahia vai pegar o Nacional do Paraguai. Hum. Confronto bom. Ah, Enjoado, viu?
2: É. Logo agora, vai.
0: Enjoar. Tá vendo? Por isso que eu tava comentando com o Hector. Nossa, a sua americana devia ter fase de grupos. Aí você pega um sorteio ruim e já se arruma logo na primeira rodada. Esse podcast foi editado por Hector Souza.